0: Artig und ungeniert, der Karriere-Podcast für Berufsjugendliche mit Sebastian Balz, Jona Kleine und Leander Sparler.
1: Herzlich willkommen zu einer brand, brand, äh, Folge von Artig und ungeniert hier an diesem wunderschönen Sonntagmorgen direkt aus meinem Wohnzimmer. Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, äh, für mich zumindest, äh, hier in meinem Wohnzimmer. Erstmal guten Morgen,
2: Leutz. Guten Morgen. Guten Morgen. Das war die schönste Begrüßung, die ich je <lacht> jemals gehört habe. Ist das so? <lacht> Natürlich. Oh, ich ein sehr, ganz,
1: ganz besonderer Gast. Ein ganz, ja, ich meine, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ne? Das also, stimmt. Ich weiß nicht, können wir Jubiläum sagen? Wir haben heute, Einjähriges oder wie? Wann hast du gespielt? War das im Oktober? Es war Mitte -Ober. Oktober, glaube ich. Ja, ja. In Berlin. Das Stimmt. war unser erstes äh, Kennenlernen, unsere er erste ja. Begegnung. Meine letzte Tour, muss man dazu deine sagen. Deine letzte Tour. Deine, deine wirklich letzte Tour? Nein. <lacht> Na doch, bisher meine letzte ja. Tour, ja.
2: Das war ja. im
1: ja, Mitte Oktober in Berlin und da habe ich den lieben Egon Wähler, das Wunderkind aus Berlin, <lacht> habe ich, <zum lacht> <Er> <lacht> <lacht> hab ich zum ersten Mal. Äh, ja live erleben dürfen, das, das Spektakel live auf der Bühne erleben dürfen. Es war wirklich ein sehr, sehr sehr toller Abend. Also ich war sehr geflasht.
2: Danke dir. Damals. Man muss aber dazu sagen, dass du eigentlich gar nicht wegen mir da warst, sondern eigentlich wegen meinem Support Act. Wegen deinem Support Act, wegen genau. Marlon. Liebe ja, Grüße ja. an dieser Stelle. Ähm, Grüße.
1: Stimmt. Ich habe eine E-Mail damals an den Manager von Marlon äh, geschrieben, weil ich ihn auf TikTok, glaube ich, oder Instagram äh, gefunden habe. Und äh, wir wollten eigentlich Fotos machen oder sowas. Und ja, dann äh, hat mir glaube ich, Fabi geschrieben. Und ich habe parallel Fabi auch noch geschrieben, der Manager damals. Und so ist das damals entstanden. Es war, war echt witzig. Voll. Und also,
0: wenn, sorry, hast du am gleichen Tag dann quasi direkt für Egon geschultet? Ja, obwohl du eigentlich für Marlon da warst. Genau. Bist? Das war
2: mein Konzert quasi. Marlon war mein Support ah, Act. Okay. Und er ist da halt hingekommen, Fotos zu machen. Um, dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und haben gesagt, ja, yeah. lass doch mal irgendwas cooles starten.
1: Du warst sehr, sehr busy, glaube ich, in dem Backstage damals. Ich weiß nicht, wie yeah. du mit deiner Lederjacke in deiner, <lacht> deiner Fake-Lederhose rumgelaufen bist und,
2: oh, es geht gleich los und so. Ja, es und war tatsächlich mein allererstes ausgekauftes Konzert.
1: In deiner Heimatstadt.
2: Ja, voll. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was in mir los war oder was in mir abging. Ich glaube, das war wirklich eine Explosion der Gefühle irgendwie, weil es natürlich mein Traum ist schon seit immer Musiker zu sein und dann vor ausverkaufter Halle zu spielen, das ist ein krasses Gefühl.
1: Ich weiß noch damals, wie ich äh, zu dem, das, Venue, die Venue äh, gelaufen bin und es haben wirklich Fans draußen, also es war eine Riesenschlange ja. voller Mädchen. Und es war so noch zwei <lacht> Stunden vor Beginn oder drei Stunden, ich so, okay, what? da war ich jetzt nicht drauf ein. Eigentlich generell
2: immer krass, also auch bei den größeren Acts, dann pennen ja. die Leute tatsächlich schon gefühlt in Zelten fünf Tage vorher, okay, das nicht, aber so eine Nacht vorher schon da, um dann in der ersten Reihe stehen zu können.
1: Ich meine, wir haben hier einen sehr großen Harry Styles Fan ja, das ist so. am Start. Hey, Jona, also hast, so <lacht> <lacht> hast du jemals in deinem Zelt über Nacht?
2: toll.
0: Nein, tatsächlich nicht. Das würde ich auch nicht machen. Aber ich war jetzt auf der letzten Tour ja. und wir waren, glaube ich, fünf Stunden vorher da Boah. und das war so schrecklich. Wo war das? In Düsseldorf war ich. Das okay. war wirklich, also wir standen in der Schlange und mit meiner besten Freundin, also war fein, ne? man konnte sich unterhalten, mhm. aber um einen herum nur ganz verrückte Fans, die wirklich fünf Stunden lang nur über Harrys Satz und was er anhat <lacht> und was er sagen wird und
2: yeah.
0: alles. Ähm, ja, ich werde es auch nicht nochmal machen.
2: Ich glaube, ich war einmal zwei Stunden vor einem Konzert da und ich dachte so, boah, ist das die Hölle, ich kann nicht mehr. <lacht> Echt? Ich bin generell so ein ungeduldiger Mensch, so wenn ich was möchte, dann am liebsten direkt jetzt. Voll. Aber wenn ich so zum Konzert gehe, dann möchte ich natürlich, dass es direkt losgeht. Du willst und keine drei Supportbands ja, ertragen. Voll. Oder wenn <lacht> wenn das, dann sind die vielleicht gut, aber danach soll es halt losgehen und nicht wieder voll. eine halbe Stunde Pause und Umbau und, und, und. Dann soll es schon direkt Fühl losgehen. Fühle ich total. Ja. Also
1: ich liebe das auch tatsächlich, mich irgendwie als Fotograf da rein zu sneaken ja. und dann die Zeit quasi im Backstage einfach abzuwarten und irgendwie rote aus <lacht> Gummibärchen auszusortieren. Aber ähm, ja. Aber okay. es
0: hat auch einen Flair bei den Fans zu stehen.
1: Das hat auch ein das geht mir Find auch extrem also schnell auf die Nerven tatsächlich. Also, <lacht> ja, meine, es kommt so drauf Hardcore an, was für Fans. Fans. Ja, aber bist du an. so jemand, der wirklich, ich weiß nicht, in den ersten drei, vier reinsteht oder sagst, okay, nee, Mitte reicht mir?
0: Naja, also bei Harry Styles ja, aber auch nur, weil wir die Karten geschenkt bekommen haben, sonst würde ich okay. das nicht machen. Ähm, was kostet da mittlerweile, eine Karte? Boah, ich glaube, wir haben Boah. 130 bezahlt, aber im Vorverkauf. Okay. Ich habe es aber zu Weihnachten geschenkt bekommen. Aber es Ich weiß nicht, höher, ob ich es ausgebildet ja, oder? Es fängt ja, doch bei 100 an oder so bestimmt. Ja, ja. Aber äh, ich würde es nicht machen. Also ich würde es nicht nochmal machen. Aber ich war letztens bei Coldplay hier in Berlin und da war ich oben auf dem Weg. Wann Rang.
1: hat Coldplay in Berlin gespielt.
0: Letztes Jahr oder so. Letztes hatten Jahr. die noch eine große Tour. Mhm. Und ich würde es lieber, also lieber oben. Weil du das Ganze, du, du kriegst das ganze Stadion mit oder die ganze Venue. Und ich finde, es hat viel mehr Flair, als wenn man direkt vorm Künstler steht und quasi nur den Künstler sieht und gar nicht so die Leute, wie sie mitsingen, wie sie mittanzen. Ja. Das ist ja irgendwie das Schöne am, am Live-Spielen oder Live-Konzerten.
1: Ey, Coldplay ist auch auf meiner Top-Liste ganz, ganz oben. Das
2: also war euer allerbestes Konzert? So das Konzert das Top 1? Coldplay. Oh. Wirklich? Ja. Okay, krass. Die waren das beste heftig.
1: Konzert. Ich glaube, es war mit einer meiner ersten Kraftclub-Konzerte tatsächlich. Ich war 2015 ein ganz großer Kraftclub-Fan und die Band damals so als, wie alt war ich, der 14-Jähriger richtig zu erleben. Und das war so voll meine Zeit und Absolut. Leute haben sich irgendwie nicht blutig geschlagen, aber man hatte schon blaue Flecken nach so einem Konzert. Mhm. Und es war irgendwie so, boah, cool, man ist so voll mitten im Geschehen. Aber das war das ja, so ein klassisches Rock-Konzert. Okay. Was war dein
0: so. bestes Konzert bis jetzt?
2: Ähm, ich glaube, Peter Fox dieses Jahr fand ich crazy. Oh, der Wuhlheide. Also, oh, allein wow. erstmal ein Comeback, Peter Fox, nach 10, 11 mhm. Jahren. Und er hatte so eine Show, dass nicht einmal so Konfetti kam oder Feuerwerk. Er hat das alles gar nicht gebraucht, sondern einfach nur, es war so eine Erhöhung und Fans. Er hat so einen Ausruf gestartet und hat gesagt: Alle Leute, die Bock haben mitzutanzen und die aus der Stadt kommen, schicken mir ein Video und dann kommen die Fans quasi auf die Bühne und tanzen zu den Songs quasi mit. Und es hatte so eine Energie mit so wenig Aufwand, ja. sage ich mal. Die ganze Bühne die ist Band voll, war halt krass. Und okay. es war so eine Stimmung. Er hat die Stimmung die ganze Zeit auf dem Level 200 gehalten, bestimmt. Und es war nicht krass. einmal, wo ich dachte, so, boah, jetzt könnte ich mich kurz mal hinsetzen oder so. Ich glaube, alle waren durchgängig am Mitfiebern und ja. am Tanzen. Und es und, und. war crazy.
1: Aber wohlheide auch mit das beste Venue, glaube ich, in ganz Berlin.
2: Ich habe da einmal tatsächlich.
1: Du hast da einmal gespielt? <lacht> <Nee>.
2: <lacht> Komm doch. Ich war da einmal, ähm, einmal Background-Tänzer dort. Ach was. Und zwar ähm, eine Freundin von mir, ähm, der Vater spielt in der Band Rumpelstil, falls ihr die kennt. Das ist so das nee. Taschenlampenkonzert quasi. Und sie hat mich damals gefragt: also ist so wie so eine Kinderband, mhm. die alle Kinder haben quasi ihre Taschenlampe mit und wedeln dann mit der Taschenlampe so. rum. Ist ganz süß. Und ich war der Taschenlampenschwenker. Und dann wow. ganz, ganz hinten mit der Taschenlampe so gewunken. Aber es war wirklich krass: einfach so, wie viele Leute passen rein. 20.000, 20.000, 20 20 20 ich so, äh, Kinder zu sehen mit solchen großen Augen mhm. und mit den Taschennamen und so, das war wirklich unglaublich besonders. Ja, Kinderbands, das ist
1: auch was ganz Besonderes. Ich habe äh, vorgestern die Heavy Saurus entdeckt. <lacht> Kennst du die? Nee. Das, das ist eine Heavy Metal Band in dinosaurier -Ko okay. und die Zielgruppe ist so unter 12. Krass. Immer Heavy Metal für Kinder. Ja. Voll geil. Crazy und voll, voll auch, am ne? Start auf TikTok auch also es ist unfassbar gut aber welche Content.
0: Altersgruppe also Zielgruppe ja,
1: ja, ja unter unter 12 oder unter zehn wohl unter
0: zwölf sind die auch schon auf TikTok ne heutzutage ja,
1: aber gibt es so viele Kinder die
2: mit Heavy Metal groß werden das ist das Ziel glaube ich dieser Band oh, das habe okay. ich glaube ich ein bisschen Heavy erfüllt. Metal ja. in die Geschichte einzubauen macht irgendwie Top.
1: Heavy Metal ähm, bekannt für Kinder keine Ahnung ähm, fand ich sehr interessant
2: ich habe damals tatsächlich als Kind immer Rockmusik gehört oder Funkmusik, aber nur, weil mein Papa Musiker ist. Und damals habe ich kannte ich auch tatsächlich nur die Lieder von meinem Dad und in der Grundschule haben immer alle so die Lieder aus den Charts gesungen und ich habe so die Lieder von meinem Papa gesungen und habe mich so gewundert, warum die niemand <lacht> kennt. Ich so, hä, wie ihr kennt den Song von meinem Papa nicht? Ja. Ähm, Dazu muss man sagen, ich
1: kenne tatsächlich diese ganzen Videos. Ich habe es bildhaft in meinem Kopf, weil ich quasi fast ein halbes Familienarchiv <lacht> ein halbes Jahr lang auf meinem Rechner hatte das Stimmt. Und, und mir das nachts um 4 Uhr äh, mal reingezogen habe, also aus Jobgründen. Wir haben äh, eine Doku gedreht, vielleicht switchen wir direkt mal in dieses Thema. Wir haben vor drei Monaten, war unser großes äh, Launch-Event, yes. unser Screening in Berlin, ich habe für den lieben Egon eine Doku gedreht, ähm, das war so ein bisschen, hat es angefangen im Dezember, Januar, ich wollte mich bewerben für Regie, für ein Regiestudio, man muss dort einen Film einsenden und ich dachte, fuck, alter, frisch in Berlin, <lacht> man, man hat noch nicht so viele Leute kennengelernt, Ich muss irgendwas, irgendwas krasses schaffen, irgendwas cooles Film. Und ähm, irgendwie jeder hat mir von dir erzählt. So. Deswegen das war es ja, auch ein bisschen... <lacht> Egon Weller war irgendwie mit der Melting Point. <lacht> mit, Klar. Und ich dachte, okay, hey, warum ist der Typ so interessant? Und äh, du hast The Voice äh, of Germany Kids, The Voice yes. Kids, das ist der richtige Name, mhm. ähm, hast du gewonnen im Jahr 2021. Lockdown.
2: Ja, ja, voll. Corona. Ich bin da voll durchgekommen tatsächlich, weil ich die ganze Zeit so mit dem Austausch mit Leuten war und so. Es mhm. war eine gute Überbrückungsphase, sage ich mal.
0: Also hattet ihr kein Publikum dann, wenn ihr aufgezeichnet habt? Nee, hat?
2: tatsächlich nicht. Aber vielleicht hat es das Ganze auch ein bisschen besser gemacht. Mhm. Weil, also ich bin ein Mensch, der ist wirklich immer aufgeregt. Selbst bei dem Podcast jetzt in der ersten Minute, ich dachte so, mein Herz <lacht> springt gleich raus. <lacht> Jedes Mal aufs Neue. <lacht> um, aber vielleicht gehört es auch ein bisschen mit dazu und das ist auch wahrscheinlich das Schöne. Daran Sim. merkt man natürlich, dass es mir irgendwas bedeutet, so das, was ich mache, die Kunst, die ich mache. Um, aber dann halt nur vor vier Leuten, also der Jury zu sitzen, hat es wahrscheinlich viel einfacher gemacht, als wenn dann wirklich okay. alles voll ist. So. War was das war dein das erster
0: Live-Auftritt? So?
2: Ähm, ich glaube, ich habe einmal einen Mini-Auftritt mit meinem Dad gespielt, mhm. weil er ja auch Musiker ist und das aber auch wirklich nicht mal vor 100 Leuten. Und mhm. ich habe auch keinen Song von mir gespielt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht mal Lieder geschrieben. Und dann wurde ich da quasi so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so weit kommt für mich. So, ich dachte, ich fliege äh, in der casting raus. Mhm. Also, es gibt noch ein paar Casting-Runden vor der eigentlichen offiziellen Runde, den Blind Auditions. Mhm. Ich dachte so, ja, ich mache da mit, ich habe eine schöne Zeit, ich lerne ein paar Leute kennen, stelle mich dem Ganzen irgendwie und dass ich das dann gewinne, das checke ich bis heute noch nicht so richtig.
0: Nimm uns mal mit, wenn du dann so auf der Bühne stehst und du weißt, okay, jetzt ist meine erste Audition und jetzt muss ich ja irgendwie die Jury von mir überzeugen, um hier weiterzukommen. Was geht so im
2: Kopf? Ich glaube, mir ging es tatsächlich nicht so darum, die Jury zu überzeugen, sondern wirklich einfach nur den Moment zu genießen. Ich bin mhm. ein Mensch, der lebt wirklich immer einen Moment und ich hätte mich natürlich gefreut und ich habe mich auch gefreut, als sie sich dann umgedreht haben. Aber in mir ging eigentlich nur vor, erstens, fuck, ich habe Angst, den Text zu vergessen <lacht> und zweitens, egal was passiert, so ich habe Spaß. Und ich glaube, das ist das Wichtigste generell, immer im Leben einfach Spaß zu haben, bei allem, was du machst. Ähm, weil selbst wenn es schief geht, so, das ist eine Erinnerung. Aber ähm, hat man nicht so eine kindliche Angst, dass sie wirklich niemand
1: umdreht? Ich meine, es gibt diese Videos auf YouTube und ich habe mir das auch eine Zeit lang wirklich explizit immer rausgesucht. <lacht> <lacht> ähm, wenn sich wirklich niemand umdreht, das ist doch unfassbar. Ja klar, stimmt.
2: Aber also ich, also meine Mom hat mir zum Beispiel immer gesagt es geht ja weiter. Also selbst wenn es nicht passiert, mhm. dann ist es so. Und dann stehst du wieder auf und dann machst du weiter. Und das war auch ihre Angst. Ich muss wirklich lange diskutieren mit meinen Eltern oder mit meiner Mama. meinem Dad habe ich es erst gar nicht erzählt <lacht> am Anfang. <lacht> äh, weil beide extrem gegen Castingshows waren. Ähm, und ich glaube, das ist so die ähm, mütterliche Angst und natürlich auch die väterliche Angst, dass, der, dass das Kind traurig wird dabei mhm. oder dass es auf die Fresse fliegt, dass sich niemand umdreht. Ähm,
1: Aber war es nur ein bisschen die Angst, okay, also kannten sie The Voice Kids
2: davor? Also wussten sie es dass war denn so schon ein Begriff, weil meine Schwester, also meine Schwester ist Tänzerin und sie hat ein Jahr davor im Finale mitgetanzt und deswegen kannte meine Mom das so ein bisschen. Mhm. Fand es okay. Mein Papa kannte nur so Shows wie der SDS, wo er dachte so, wow, okay, da werden halt alle <lacht> runtergemacht. Und dann haben sie, haben die sich damit beschäftigt und ja. meine Mom war ja bei den Dreharbeiten immer mit dabei. Die Eltern halt sind
1: nonstop immer dabei. Also, also meine Mom mhm. in dem Fall so. Ja.
2: Auf jeden Fall ein Elternteil, mhm. ähm, weil man ja noch minderjährig ist zu der Zeit. Ja. Ähm, und beide haben sich damit beschäftigt und sind jetzt tatsächlich riesengroße Fans geworden, weil die Leute halt einfach wirklich ähm, extrem vorsichtig und gut mit den Kindern umgehen mhm. und man da einfach so viel mitnimmt aus der Zeit. So. Aber es ist
0: ja auch eine seriöse Castingshow. Total. Also wenn man das irgendwie mit der SDS vergleicht, das sind ja Welten. Ja, voll. Also es geht ja, also zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich das gucke, es geht wirklich um die Musik, und um, um das Talent.
2: Ja, allein das Prinzip der Blind Edition ist ja, dass die Coaches nicht wissen, ja. wie sieht die Person aus, wo kommt die Person her, whatever. Es geht wirklich nur um den Gesang. Und hm. das ist ja, das, das ist, ist ein, ein
1: weltweites Geschichte. Konzept. Ich weiß nicht, in wie vielen Ländern gibt es äh, The Voice? Boah, weltweit. Weltweit, ne? Mhm. Ich glaube, von Kanada bis Italien. Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht, ja, ja. Asien. Ich glaube, die haben dann was Eigenes, aber ich glaube... Das ist so Die westliche Welt, das ist ein Riesenformat dort. Ne? Safe.
0: Ja, funktioniert ja auch. Und dann bist du dadurch gekommen bis zum Finale. Yes. Und was waren deine Gedanken beim Finale?
2: Beim Finale war natürlich trotzdem so der Gedanke da, boah, jetzt wäre es schon cool zu gewinnen. Aber mhm. trotzdem hatte ich immer noch denselben Spirit, ey, wenn es nicht passiert, dann ist es auch okay. Oder wenn nicht, auch schön. Ähm, dann kam es zur so Team-Performance. Und dann habe ich natürlich, wie meine Angst es mir gesagt hat, den Text vergessen. <lacht> ähm, Klassiker. Stefanie von Silbermond war auf der Bühne auch und hat mich angeguckt und ich dachte so, boah, fuck, Alter. Jetzt sind alle voll enttäuscht von mir. Yeah. Ähm, und dann war der Song vorbei. Es war auch ein englischer Song. Ich singe halt kein Englisch. Welcher war das? I'm Still Standing wow, von Elton John. Von Elton John. So, ja, Dann war ich nicht mehr so richtig <lacht> am Stehen, sondern lag gefühlt am Boden. Hattest du auch einen Glitzeranzug an? <lacht> <lacht> nee, leider nicht. Schade. Aber es wäre geil gewesen. <lacht> Ähm, dann sind alle auf mich zugerannt und haben gesagt, das ist gar kein Problem, man hat es überhaupt nicht gemerkt. Und ich so, mhm. Mh, klar. Ähm, dann hatte ich nur die Angst, dass es bei meinem Solo-Auftritt auch passiert. Mhm. Ist es nicht. Und dann habe ich gewonnen und dann war eigentlich alles wieder gut.
1: Ja, dann hast du äh, den Champagner aufgemacht. Ach. Backstage. Ach. Ach.
2: <lacht> wir, wir waren noch Kinder.
0: Ich wollte gerade sagen.
2: Es gab Ab 18. Es gab Ab
1: Robbie Bubble. Genau. genau. Was ich übrigens unfassbar äh, gerne konsumiere. Vielleicht werden wir irgendwann mal gesponsert. Grüße <lacht> gehen raus. Geil. Ähm, jetzt haben wir voll den harten Break in unser in so Doku-Projekt gemacht, was unter anderem äh, die ganze The Voice-Zeit sehr stark thematisiert. Ne? Yes.
2: Ähm, wie lange geht die Doku? Wir waren bei 40 Minuten. 40, oder? ja. Ich glaube, das waren so.
0: 38
2: Minuten oder so. Ich muss sozusagen ursprünglich sollten es halt wirklich 10 Minuten werden, einfach nur für die Bewerbung. Genau. Und dann hat mich so ein bisschen mein Ehrgeiz gepackt. Wir hatten die 10 Minuten Doku ready. Du hattest mhm. die hier geschnitten allein. Ich habe mir die angeguckt und war total begeistert davon. Und ich dachte so, boah, man könnte da noch viel mehr draus machen. Mhm. Ich habe Leute angeschrieben und Leute angeschrieben. Bin mit einer Cam teilweise auch alleine irgendwo hingefahren. Dann sind wir beide zusammen nochmal. Ich glaube, wir haben noch einen Dreh gemacht, kann das sein? Wir Oder haben hab ich das zusätzlich, alleine?
1: ich habe damals eine Kamera gekauft, habe die nach 30 Tagen wieder zurückgegeben. Ja. Das kann ich rechtens jetzt sagen, <lacht> das ist verlaufen, ich habe mein Geld zurückgekommen. <lacht> aber ähm, wir haben ein Drehbudget von 0 Euro gehabt ja. und haben aber extrem viel herausgeholt. rausgeholt. Genau. Ne? Und Mit krassen
2: Leuten, krasse Locations. Wir haben im Friedrichscher Palast gedreht, auf In der größten Theaterbühne der ganzen Welt. Du spielst dort seit Kindesbeinen an, ne? Ja, seitdem ich fünf bin, Ende fünf mhm. tatsächlich. Im jungen Ensemble. Ensemble ja. wow. Und das bis dieses Jahr tatsächlich noch. Also vielleicht ist es dieses Jahr einer meiner letzten Shows.
1: Und dann bist du offen, offiziell keine, nee, dann bist du eine Rosine, ne? Oder wie sagt Na, man das?
2: Nein, stimmt. Bei uns ist es so, <lacht> sobald man raus ist und trotzdem weitermacht, ist ja. man alt und verschrumpelt. Und deswegen ist man eine Rosine. Aber ich bin tatsächlich <lacht> schon seit ein paar Jahren Rosine. Ja. wenn meine Gruppe sich schon verabschiedet hat und die aber eigentlich immer ähm, Solisten brauchen. Vor allem mhm. Jungs, die singen können. Mhm. Und... Deswegen bin ich noch da, sage okay. ich mal.
0: Okay, Leute, aber lasst noch mal einen Schritt zurückspringen. Eure Doku, ne? Großes Thema.
2: Yes. Ich habe ja keine Ahnung Thema. von sowas.
0: Wie auch? Wie hat das gestartet? Also ihr kanntet euch, ihr habt vorher schon zusammen gearbeitet, ne? Mhm. Du hast gerade schon erzählt, du brauchst dann ein Projekt und Egon Werler war all over Berlin quasi und was... Was war dann? Hast du ihn angeschrieben? Was, ich glaube, glaub, die, die Konversation eine
2: WhatsApp oder eine DM auf Instagram geschrieben. Ich glaube, das Krass ist, dass wir uns gar nicht so richtig kannten. Also wir, wir kannten haben uns ein... halt einmal von den Berlin-Konzerten, dann hast du mir geschrieben, ähm, yo, ich brauche so eine Bewerbung und ich suche irgendeine interessante Person. Ich könnte mir vorstellen, was mit dir zu machen. Hast mhm. du Bock? Ähm, dann habe ich die antwortet, ja, safe. Und dann haben wir uns in, in einem Café, einem Café in getroffen, im Friedrichshainer Café ähm, und haben angefangen zu brainstormen. Und wenn mich ein Projekt interessiert, dann packe ich da mal eine ganze Szene rein und wir haben beide, glaube ich, so viele Ideen reingeworfen, Voll. dass wir einen ganzen Blog vollgeschrieben haben, gefühlt. Ja. Und dann haben wir einfach angefangen, Ich glaube, drei,
1: drei, vier Tage später. Ne? Ja. Ich glaube, ich habe die Kamera bestellt, habe die direkt ein paar Tage später abgeholt in Berlin und dann äh, zack, zack, haben wir angefangen zu drehen. Yes. Ne? Und teilweise bis nachts um zwei irgendwo im Krunewald bei, ja. st bei strömendem bei Regen. Regen. Jedes Mal irgendwie fast gestorben, weil diese Kamera fast yeah. äh, kaputt gegangen ist. Ähm, nee, wir haben echt, wir haben wir haben richtig durchgezogen, glaube ich. Innerhalb von einer Woche haben wir so die Grundschnittbilder haben wir auf jeden Fall gesammelt, quer äh, durch Berlin und dann war ganz viel Archivmaterial. Ne, Du bist äh, mit ein paar Festplatten vorbeigekommen <lacht> und wir haben <lacht> mal ein bisschen so die letzten, äh, die letzten Jahre durchgeforstet durch yes. und
2: wahnsinnig intim eigentlich so. Wir, Super, kann, ne? wir haben uns zwei, dreimal gesehen ja. und ich gebe dir mein ganzes, Leben, ganzes ja. Leben hier, <lacht> hier nimm hier und mach, mal. was du willst. Ja.
1: Nee, das war, das war schon krass und ja, unfassbar intimes Projekt. Und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr schöne Doku geschaffen, die wir dann auch im Mai, Juni gezeigt haben äh, hier in Berlin. Wir haben uns äh, eine ganz tolle Venue angemietet. Deine Mama ja. hat sich richtig toll gekümmert und wir haben da einen ganz tollen Kinoabend äh, veranstaltet mit, ich weiß nicht wie viele Gästen, das waren knapp 250 ja. oder sowas. Und mit
2: Leinwand und wir hatten sogar eine Pool. Pool. Wir Pool hatten einen Pool im, in der Spree, <lacht> muss man sagen. Das war Also es war wirklich crazy. Ich habe noch ein kleines Konzert gegeben. Ähm, meine liebsten Leute waren da, die mich von Anfang an begleitet haben. Ja. Freunde, Family, ähm, Musiker, Produzenten, whatever, alle waren da.
1: Das war ein wahnsinns Abend. Also, Total. Das, das hat sich aber auch so ein bisschen angefühlt wie, keine Ahnung, so, so Weihnachten oder sowas. Ja, endlich, weißt du, auch
2: endlich ankommen einfach. Ich glaube, wir sind uns wahnsinnig auf die Nerven gegangen in dieser Zeit auch. Voll. Weil wir beide. <lacht> wie also oft ich, hast du mich angerufen?
1: <lacht> Digga, wir müssen hier nochmal dran arbeiten. Das ist noch nicht ganz perfekt. Hier, ich die Farben, halt so, die stimmen noch nicht. Ich
2: bin halt so selbstperfektionistisch, dass ich halt das wirklich jede Kleinigkeit perfekt haben wollte. Voll. Und selbst, also, wir haben so eine kleine WhatsApp-Nachricht eingeblendet und da ist kein Komma drin. Ich dachte so, ey, das müssen wir jetzt noch mal ändern. Das <lacht> ich schreibe immer mit Komma. So schlimm. Das muss geändert werden. Das bin nicht ich selbst. Yeah, yeah, yeah. Und dann wirklich nach doch ein paar Monaten, dann, wir wollten das, das eigentlich. die sechs Monate, ja. ja, wir wollten das eigentlich nach ein paar Wochen beenden und dann ja. dachte ich so, nee ich mache das weiter und dann nach sechs Monaten anzukommen und das Projekt auch einfach mal loszulassen. Ich glaube, das ist total wichtig, einfach mal äh, sich nicht den Kopf zu zerbrechen, sondern einfach wirklich mal loszulassen, weil dann fühlt man sich, glaube ich, auch einfach viel ja. leichter wieder nach so einer Zeit. Ich glaube, wir
1: hatten auch so eine zweimonatige Pause irgendwie. Ja. Da hast du so ein bisschen was für dich gemacht und ein bisschen äh, Content gesammelt und dann nach zwei Monaten ging es wieder los und wir haben alles zusammengeschmissen und haben nochmal eine ganz neue Version zusammengebastelt. Yes die äh, auf jeden Fall die vorige Version um einiges übertroffen hat. <lacht> äh, spätestens als dann die Absage von der Uni kam, wusste ich, okay, wir müssen <lacht> da noch mal arbeiten. Und, und äh, jetzt werden
2: sie es wahrscheinlich berühren.
0: Äh,
2: Ey, ich, ich
1: sag dazu gar nichts mehr. <lacht>
0: <lacht> Aber ihr habt nur positive Kommentare, ne? Also das, ja. ist, das ist wirklich krass. Die
1: löscht Herr Werler <lacht> ja, Ganz leise. Das, das genau. war meine Frage
0: jetzt. Nee, nee, tatsächlich, bisher Beste haben wir, glaube hab ich,
2: nur positive Kommentare bekommen. Und auch super...
0: Also super lange Kommentare, yeah. oder? Also nicht nur so, hey, coole Arbeit, sondern wirklich so, hey, fand ich voll cool, super intim, macht richtig Spaß zu gucken und so. Also ich war voll überrascht, als ihr den ja, rausgebracht habt. Ich finde es find auch schön.
2: wahnsinnig schön, dass sich die Leute so viel Zeit genommen haben, sich wirklich, es ist ja gefühlt wie ein halber Film, sich 40 hm. Minuten hinzusetzen und sich eine Doku anzugucken von einem Jungen, der jetzt zwei Jahre im Musikbusiness ist, irgendwie. Und Kennst du die durchschnittliche Watchtime von dem Video? Habe ich, ich nicht nachgeguckt. Das wäre super
1: interessant ja, Mann. Wie lange halten die Leute wirklich? <lacht> durch? Aber ich weiß nicht, wie viele Views hat das mittlerweile? Keine Ahnung. Boah, ich würde jetzt gerne. Aber darum geht es auch nicht. Genau schon. Ja, aber das macht <lacht> mich als Filmmaker macht das ein bisschen okay. spannend. Aber es sind wahrscheinlich es, ich kann jetzt mein Handy gar nicht öffnen. Aber es sind wahrscheinlich sehr viele. Es sind schon Milliarden. Aus. Milliarden. Und ich glaube, das
0: war irgendwas im fünfstelligen Bereich. Tatsächlich. Aber wow. ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich habe gestern noch mal geguckt. Ich habe es mir aber nicht aufgeschrieben. Ja. Und okay, aber sind
1: tatsächlich, du kannst bestehen. Es sind, äh, es sind ein paar Leute auf jeden ja. Fall. Wow.
0: Naja, und vor allen Dingen, was ich so krass fand, nochmal zu den Kommentaren, mhm. da war wirklich auch so ein Kommentar so, hey, ich mag deine Arbeit voll gerne. Ähm, so gefühlt, ich bin, ich bin 63 Jahre alt, aber ich finde es voll spannend, was du machst. Und wie du schon gesagt hast, überhaupt, ne, dass sie sich die Zeit nehmen, dann auch was zu so schreiben. Und ja. das dann eigentlich ja auch nicht so deine Altersklasse ist, die du aber so ansprichst. ich ansprich. finde es
2: generell so schön, dass ich, das Privileg habe, eine Menge Altersklassen anzusprechen. Ich war zum Beispiel bei Max Prosa Support Act oder bei Silbermoon Support Act und da spreche ich natürlich eine etwas ältere Generation an, als ich es bei The Voice Kids irgendwie mit auf den Weg nehmen kann. Oder mein Papa ist Musiker, der jetzt auch ähm, sage ich mal eher die 50, 60-Jährigen anzieht. Und dann ist es irgendwie total schön, dass ich so ein weites Spektrum habe und nicht nur auf dem Konzert irgendwie die zwölfjährigen Mädchen kreischen, sondern auch die 60-jährigen Oma Geil. <lacht> ja. ja. Und so das Gebüß, der da rausfällt.
0: Wo wir gerade beim Alter sind, wie alt bist du?
2: Ich bin tatsächlich vor eineinhalb Wochen 18 geworden. Ja, Alles kann gut man, nach, kann kann man wow. natürlich, oder? Dankeschön. 18.
0: Das ist schon eine Weile her bei uns. Ne?
1: Wie, wie war dein 18. Geburtstag?
2: Sehr schön. Ich habe mir wirklich einen Monat davor schon Gedanken gemacht und hatte eigentlich nur Angst, 18 zu werden. Mhm. Weil ich dachte so, mit 18 kannst du plötzlich, zumindest in Deutschland, alles machen. Und dieser Kribbel geht vielleicht so ein bisschen verloren, mhm. wenn du Dinge machst, die du offiziell noch nicht darfst so, und dann dir irgendein Dokument raussuchst und sagst, ja, ich bin 18. Mhm. Und dann bist du plötzlich 18 und jemand fragt dich, whatever, in der Bar oder so, ja, zeig okay. mir mal den Ausweis, du kommst hier nicht rein und bist so okay, hier, hier. im Supermarkt kannst du praktisch alles kaufen, was du möchtest, ist so normal irgendwie.
1: Aber es ist nicht auch ein super tolles Gefühl und super erleichternd irgendwie zu sagen? Voll.
2: Die andere Seite ist halt, man kann alles machen. Ja. Statt zum Beispiel im Dezember, mein allerersten Roadtrip mit meinem besten Freund. Mhm. Da wo, wo geht's hin? Ähm, sind wir gerade noch so ein bisschen am klären, wir schwanken so. Route 66, USA? Nee, nee, soweit nicht. <lacht> Also wir schwanken so ein bisschen zwischen Italien mhm. oder dann doch in die Dänemark-Richtung. Mal gucken.
1: Okay. Also
0: ich kann Amalfi-Küste empfehlen. Ich habe einen Roadshoot ja. zur Amalfiküste gemacht, war super. Geil.
1: Zur Amalfiküste, also ja. von Deutschland aus runter.
0: Ja. Geil. Mega. Beste Zeit. Sweet.
1: Ja. Auf jeden Italien, Fall. ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich war jetzt auf Sizilien tatsächlich, die ganze Insel war komplett verbrannt. Wir sind dort gelandet, das ist, guckst links und rechts, das ist alles. Äh, oh von Waldbränden gezeichnet und denkst, okay, cool. Ähm, ja, weiß ich nicht, ich bin so, und Italiener generell sind äh, ein spezielles äh, Völkchen, also ich weiß nicht, es gibt kein Pfandsystem auf Sizilien, überlegt Müll, ich weiß nicht, ob das in ganz Italien so ist, ich war bisher nur in Venedig und ganz im Süden, aber irgendwie bin ich äh, aus dem Urlaub mit einem ja, komischen Bauchgefühl gegangen, wo ich dachte, hey, das ist Europa und trotzdem ist alles so ganz anders wie hier in Deutschland. Ja, Auf
2: allem ist es natürlich gewohnt, irgendwie in Deutschland ja, das ist alles groß zu werden. So und Wir beschweren uns so oft, aber eigentlich geht es mhm. uns ja doch gar nicht so scheiße das in geht's Deutschland. Richtig gut. Ja, ja, voll.
1: Man ist hier in, wir sind in Stuttgart gelandet und du kommst raus und ist alles, alles ist sauber, alles ist ja. hell, alles ist geordnet. Da und scheint
2: selbst Berlin dann plötzlich wie die zu Scheiben.
1: <lacht> das ist krass, wirklich. Naja. So, Wir quatschen jetzt hier schon echt eine, eine ganz schöne Weile hier und äh, die Kehle wundt, sagt man das? Weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich habe hier ein ganz tolles Glas Wein vor mir stehen. Ich würde ganz kurz ein Sip nehmen, wenn das okay ist. Ähm, und wir gehen ganz kurz in eine Pause und sind gleich wieder zurück hier bei Artig und ungeniert. Bis gleich. Wow. <lacht> <lacht> wir fühlen uns nicht besonders äh,
2: nervös. Nee, aufgeregt nicht. nicht.
0: Wir
1: freuen
2: uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal,
1: was wird, was wird. Herzlich willkommen wieder zurück hier bei Artig und Ungeniert an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Wir haben den äh, lieben Egon Werner zu Gast heute und äh, sitzen hier wieder in meinem Wohnzimmer und schnacken über dies, das und jenes. Ja, Egon. <lacht ass> willkommen zurück. Willkommen zurück. <lacht> ähm, Mensch, du spielst eine Menge live. Dafür, dass du schon so jung bist, äh, hast du dich schon so ein bisschen in dieser Live-Branche gefunden, oder? Also Live spielen, das ist so ein bisschen, da, da gehst du auf, oder? Sagen
2: wir so, ich durfte schon einiges erleben. Mhm. Ich finde, es geht immer mehr. Ich, ich bin nie zufrieden zu stellen, so richtig. Ähm, aber ich stand schon vor Konzerten, wo 20 Leute da waren. Und ich stand schon vor Konzerten, wo 18.000 Menschen da waren. Und ich muss sagen, beides ist irgendwie auf ihrer eigenen Art gruselig, weil bei der bei der kleinen Menge hört man gefühlt die Menschen Menschen blinzeln mhm. oder atmen. Und man
1: sieht auch gleich, wenn sich jemand umdreht und irgendwie gerade am Handy ist. Und, ja, voll Und, und das und, bringt einen immer auch durcheinander. Und die
2: können so. tatsächlich auch einfach reinsprechen, weil es so intim ist. Ich hatte, mhm. auch, ich hatte letztens mit meinem Pianisten einen kleinen Auftritt ähm, ja, und dann hat einfach jemand was zum Song gesagt, so einfach so mittendrin, und dann musste man natürlich so drauf reagieren. Das war tatsächlich eher wie so eine Stand-up-Comedian-Show, weil man wirklich so <lacht> mit dem Publikum interagieren yeah. musste. Und bei den 18.000 Menschen hat man natürlich so eine Art Barriere irgendwie mhm. zwischen den Fans eine und Distanz, ja. Ja, genau, eine Distanz. Aber es ist natürlich auch viel extremer. So jeden Move, den du machst, und wenn die Menschen anfangen zu klatschen, klatschen halt nicht nur 20 Leute, sondern man hört halt dann auch wirklich, Voll. dass 18.000 Menschen vor einem gerade stehen. Und der Druck ist natürlich dann auch nochmal irgendwie höher. Ist der höher wie bei 20 Leuten, würdest du sagen? Naja, also ist es ist ein anderer Druck, sagen wir so. Bei 20 Menschen ist halt natürlich das Ding so, die sehen alles. Und bei 18.000 Menschen ist halt so, okay, wenn halt jetzt was passiert, dann sind es halt 18.000 Menschen. <lacht> so.
1: ist, war das der eine Auftritt äh, auf dieser Open-Air-Bühne? In, ich weiß nicht wo das war, Leipzig, das war es äh, auch im BR, nachts um 0.15 Uhr kam oder so. Das
2: kann sein, nee, ich habe einen, äh, hab einen Preis gewonnen, einen mhm. Förderpreis für junge Liedermacher, der Hans-Seidel-Stiftung ähm, und bin tatsächlich der jüngste Preisträger jemals und oh, das haben die schon seit Jahren und da sind auch wirklich bekannte Acts ähm, mit dabei mhm. gewesen. Ähm, das war vor 4000 Leuten, aber war trotzdem eine tolle Reise, aber ich war ja wie gesagt mit Silbermond auf Tour, einen ganzen Sommer lang und ich glaube, die kleinsten Konzerte fingen da so bei 5.000, 6.000 Menschen an oder das. so. Und das halt, wäre halt schon eine große Nummer für mich. Wie, wie lange spielst du denn da? 30 Minuten? Bei Silbermund waren es 30 Minuten, ja. Mhm. Aber es schwankt immer je nach Support, sage ich mal. Krass. Und die größte Show war in Dresden, eine Doppelshow, vor 16 17 18.000 Menschen. Mhm. Das war wow. krass.
0: Das finde ich irgendwie unvorstellbar. Muss man sich mal überlegen. Ich kann mir das, das nicht vorstellen, ne?
2: Also...
1: Ich, ich hatte manchmal auch diese Momente, wenn ich auf Tour war und als Fotograf, dann musst du irgendwie am Ende noch auf die Bühne und das Bild machen ja. mit, der, mit der Crowd im Hintergrund. Da stehe, Dann stehe ich da auch so zehn Minuten und denkst so: oh, fuck, Alter, ich scheiß mir gleich in die Hose, Alter, ich krieg's nicht hin. Das war, das war auch für einen Comedian, Öst österreich Kosa, den ich äh, vor einem Jahr begleitet habe, hier im Tempodrom. Mhm. Und Comedians, da, da ist nicht viel auf der Bühne, da ist keine Band, da ist nicht viel Setting. Da steht wirklich nur ein Typ, der macht halt, der bedient die ganze Halle und du kommst dann als Fotograf am Ende auf diese riesen Bühne und der Scheinwerfer ist halt wirklich auf dich gerichtet. Und das war schon auch, das war so ja, ein Moment, Kluss. ich weiß nicht, Tempodrom, wie viele Leute passen da rein. Auch ein paar tausend. Auch ein paar tausend. Und das war wirklich, da war ich schon fucking, fucking <lacht> aufgeregt. So dass mir schon fast die Kamera vor Schweiß aus der, aus der Hand gerutscht <lacht> ist. Und ich denke so,
2: fuck, Alter, ich muss hier weg. Ja, voll. Ich glaube, am aufgeregtesten war ich dann tatsächlich aber bei meiner eigenen Tour. Mhm. Ich habe schon eine eigene Tour gespielt. Wir haben klein gestartet mit fünf Städten. So die Main-Städte, sage ich jetzt mal, in Deutschland. München, wenn man das Berlin, sagen kann. Frankfurt. Nee, Frankfurt nicht. Dresden. Dresden. Berlin. Ja. Ist
1: Dresden die Main-City? Klar. Dresden wäre
2: wahrscheinlich stolz, wenn du das Na, sagst. Wir wollen auch niemanden ausschließen. <lacht> alle, alle Städte sind die Main-Cities. Geil. Um, und dann hatte ich, es war, als, als erstes war es ein wunderschöner Moment, einfach mal länger als eine halbe Stunde auf einer Bühne stehen zu dürfen mhm. und auch das Gefühl zu haben, hey, die Leute sind jetzt wirklich nur für einen selbst gekommen, was ich auch noch nicht so richtig geglaubt hatte. Bei meinem allerersten Auftritt in Hamburg war ich richtig, richtig krank. Ich hatte davor noch eigentlich ein Festival, ähm, wo auch Künstler wie Vincent Weiss oder so gespielt haben. Mhm. Ähm, und ich war da auch eingeladen, aber so krank, dass ich das absagen musste, weil ich nicht mal mehr stehen konnte. Und am Tag darauf hatte ich dann meinen erstes Konzert. Mhm. Aber es wollte ich nicht absagen, weil ich mich schon so lange darauf gefreut hatte, auf diesen Moment. Und ich glaube, fünf Minuten vor Beginn lag ich wirklich auf der Couch und dachte so, boah, das, das kann da nicht, nicht rausgehen. Ja, Und dann hat mein alter Manager Fabi nur gesagt so, jetzt geht's ab, jetzt geht's los. Und dann bin ich auf die Bühne gekommen. <lacht> ähm, richtig krank. Aber das ist ein Phänomen, das tatsächlich so Adrenalin mhm.
1: das pusht heilen Wahnsinn, kann. Irgendwie. Ja. Es hat mich so gepusht, dass ja. ich
2: wirklich für eineinhalb Stunden wie gesund auf dieser Bühne stand und abliefern konnte. Das so mein erstes Konzert. Es war, ähm, waren, glaube ich, ein bisschen über 100 Leute da, die wirklich nur wegen mir gekommen sind, alle meine Texte auswendig konnten. Ähm, und dann ging ich von der Bühne und habe gemerkt, Einerseits, boah, es war so geil. Andererseits, boah, bin ich krank. <lacht> Eigentlich, dann ging es so weiter. Und ich bin so krank, über die Tour. gesundheitlich gemeint. Ja, gesund. Ja. <lacht> ich bin so krank. Wow, <lacht> hab ich es geschafft. Äh, nee, ja, und dann ging es so weiter ähm, durch die Filmstätte. Und ich bin quasi auf der Tour gesund geworden. Geil.
1: Ja. Aber auf der Tour ist natürlich auch nicht viel, also ist ein bisschen was schief gelaufen. Ich glaube, ich habe mal was bekommen mit Mutti-Zetteln voll. irgendwie, du hast ein sehr, sehr junges waren Publikum das? teilweise. Ich glaub, das, war,
2: ja, das war in Köln, mhm. ähm, da sind nicht alle reingekommen. Ich glaube tatsächlich so 30, 40 Leute oder so standen noch vor dem Club, weil der Club sehr, sehr, sehr speziell war und gesagt hat… Also
1: ab 18 gar nicht ab 16.
2: Naja, eigentlich kann, darf man ja mit einem mutti rein. Mhm. Ähm, und teilweise waren die Eltern sogar dabei, aber die Leute haben einfach nicht geglaubt, dass das die Mutter von einem ist, weil das Kind irgendwie noch keinen Ausweis hatte. Uff. Aber offiziell braucht man mit 14 keinen Ausweis so in Deutschland. Ab 16 ist Ausweispflicht. Mhm. Ähm, ja, ist so? Man hat ja. so einen Reisepass davor, mhm. hatte ich zumindest. Ähm, und dann haben die eigentlich geglaubt, dass es die Eltern sind und sind schlichtweg einfach nicht reingekommen. Und dann standen da irgendwie 30 Leute davor, und dann bin ich nochmal rausgekommen und habe den so ein, ein kleines Private Privatkonzert Ge gegeben, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Mhm. Äh, die haben Geld dafür bezahlt und sind nicht reingekommen. Hat denen dann das Angebot gemacht, okay, ich spiele jetzt hier zwei Nummern für euch und ihr kommt dann nächstes Jahr auf meine Tour quasi einfach kostenlos rein. Die Leute, mhm. die damals in Köln nicht reingekommen sind. Ähm, dann habe ich meine Tour verschoben. <lacht> du musst <lacht> zwei oder drei Jahre warten. <lacht> ja, das nicht. Ich gehe. Also ich habe meine Tour verschoben. Um, und nächstes Jahr geht es quasi los. Mhm. Viel größer. Um, ich habe ein bisschen Angst, weil meine Booking-Agentur wirklich die Venues sehr groß angesetzt hat. In Berlin spiele ich im Kesselhaus vor 1.000 Leuten. Wow. Letztes Jahr war es ausverkauft vor 300. Und Im dieses Jahr ne? genau. Und dieses Jahr halt 700 Menschen mehr. Mhm. Obwohl dann quasi nur zwei Jahre vergangen sind. Mhm. Aber ich tue natürlich alles dafür, dass es dann ausverkauft wird. Krass. Und auch mehr Städte. Elf Städte in Deutschland und einmal sogar in Wien.
1: Ja. Aber natürlich, die Musikindustrie leidet auch jetzt nach Corona unter diesem ja, Problem, dass Leute äh, da draußen kaum Tickets mehr kaufen. Oder Toll. dass der Markt unfassbar gesättigt ist, weil gerade jeder auf Tour geht. Ich weiß nicht, glaube ich, glaub, Vincent weiß geht nächstes Jahr nicht auf Tour. Jetzt ähm, doch tatsächlich. Jetzt also doch. Er,
2: er wollte eigentlich ursprünglich was anderes machen mhm. ähm, und hat sich jetzt doch dafür entschieden, ähm, auf Tour zu gehen, weil es so schön war, sage ich mal. Okay. Ähm, mhm. Aber zur Corona-Phase noch mal. Das war natürlich eine krasse Zeit, nicht nur für die Musiker, sondern auch für das ganze Team, was dahinter steht. Also wie viele Leute gehören dazu? Beleuchtung, irgendwie auch Bühnenbauer, ähm, auch die ganzen ähm, Leute, die, die Konzerte organisieren. So. Da, also da, da stecken so viele so, Jobs dahinter. Total, und die sind waren halt alle wirklich einmal kurz für, eine, für ein paar Jahre auf Glatteis gelegt und konnten nichts machen einfach schlichtweg keine Konzerte stattfinden konnten.
1: Und die, ich glaube, diese Leute fehlen heutzutage auch noch. Ich glaube, man merkt das immer noch, dass da auf jeden Fall viele Stellen heute unbesetzt sind.
2: Ja, total. Und auch vor allem auch die Menschen so ein bisschen. Also man merkt, glaube ich, immer noch so eine kleine Angst, mhm. ähm, dass momentan nicht so viele Leute zu Konzerten kommen, wie damals zum Beispiel noch. Und teilweise auch große Künstler ähm, müssen ihre Touren verschieben oder so, weil einfach die Hallen nicht voll werden und es sich dann schlichtweg nicht lohnt, aufzutreten für die Künstler, sage ich mal, weil die einfach wirklich einfach ins Minus gehen würden.
1: Das ist krass. Ich meine, Corona, wie lange ist das her? Zwei, drei Jahre und wir Na haben ja. immer noch... Wir haben den Virus zwar immer noch, aber für mich sind das zwei Jahre, come on, aber Ach. man merkt immer noch ähm, ja, die Auswirkungen, das ist echt...
0: Na, das die ist Angst echt ist halt krass. in den Menschen, ne? Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wann man das rauskriegt. Ja. Und warum hast du jetzt deine Tour verschoben?
2: Dieses Jahr war tatsächlich so ein bisschen mein neues Selbstfindungsjahr, sage ich mal. Ich habe mich voll zurückgezogen und habe ganz, ganz, ganz viele Songs geschrieben und habe mich sehr von meinem Team auch ein bisschen distanziert. Nicht nur ich, sondern mein Team auch so ein bisschen von mir. Ähm, ich habe mich von meinem Management getrennt, ich habe mich von meiner Merch-Firma getrennt ähm, und jetzt bin ich quasi nur noch bei meiner Booking-Firma unter Vertrag und bin quasi komplett free, nicht mal in einem Label oder so. Mhm. Um, und habe mich, mich, hab mich jetzt auf einen Produzenten geeinigt. Davor war mein Glaube so ein bisschen, ich möchte nur mit den Produzenten zusammenarbeiten, die meine Lieblingskünstler produzieren. Mhm. Warum auch immer, weil ich wahrscheinlich so klingen wollte wie die. Mhm. Und dann habe ich mit denen zusammengearbeitet und jeder Song klang so ein bisschen anders. Und jetzt bin ich älter geworden und ich möchte nicht mehr klingen wie meine Lieblingskünstler, sondern ich möchte klingen wie ich. Ich möchte meinen eigenen Sound finden und habe mich wirklich zurückgezogen und habe gesagt, okay, ich setze mich jetzt hin, schreibe eine Menge Songs, einige mich auf einen Produzenten. Um, das habe ich gemacht. Ich schreibe sehr, sehr, sehr viele Songs bei mir allein zu Hause. Um, Gehe dann zu meinem Drummer, Steffen Haussteiner. Steffen, liebe Grüße. Wir, <lacht> wir produzieren meine Tracks und gehen dann zu Mick Schröder, Produzent wie zum Beispiel Joris, von Joris ja. oder Lotte damals. Mhm. Um, und dann produzieren wir die Tracks und es geht nächstes Jahr hoffentlich los. Ich, ich freue mich unnormal, endlich loslegen zu können. Aber da musste die Tour natürlich drunter leiden, weil das zwei Pläne zur gleichen Zeit waren, sage ich mal. Ja. Einerseits, wenn man keine Songs rausbringt, kann man keine Tour vermarkten. Und andererseits habe ich so viel Energie in die Songs gesteckt, dass mhm. es plötzlich hieß: in einem Monat ist die Tour. Und jetzt mhm. kommen wir wieder zum Selbstperfektionismus. Ich hatte das Gefühl, dass die Tour nicht dem gerecht ähm, werden würde, was ich vorhatte. Mhm. Ich wollte noch mal eine Schippe drauflegen, ich wollte meinen Fans gerecht werden. Ich meine, die haben schlichtweg Geld bezahlt und ich wollte nicht nur eine halbe Sache liefern, sondern ich möchte halt wirklich hundertprozentig da sein, wenn nicht hundertfünfzigprozentig. Ja. Ähm,
1: Aber wie war das denn für dich, diese, sag ich mal, Schocknachricht zu verkünden? Natürlich,
2: ich habe da monatelang drüber nachgedacht und dachte so, boah, eigentlich kann ich das nicht bringen, ich muss jetzt da sein für meine Fans und das ist natürlich auch so ein innerlicher Druck, den man sich macht.
1: Ich meine auch mit, dem, mit der Angst, die da irgendwie zu verlieren, natürlich, ne. Total. Und zu verärgern. Oder Aber ich
2: glaube, manchmal muss man ein bisschen entschleunigen, um mhm. längerfristigen Weg hinzulegen und das hat sich in dem Moment, als ich es veröffentlicht habe, richtig angefühlt, weil meine Fans zum Glück sehr ähm, gut damit umgegangen sind mhm. und gesagt haben, ey, nimm dir deine Zeit, ähm, arbeite an den Songs, wenn du das für richtig hältst und wir sind nächstes Jahr da, bei dir und Schön. wenn du uns updatest, was abgeht, dann unterstützen wir dich und hängen unser Ticket an den Kühlschrank und holen es dann <lacht> im nächsten Jahr wieder raus und das hat mich unglaublich erfüllt, auch als Künstler. Ähm, ich meine, ich bin noch nicht so lange im Musikbusiness und jetzt schon ähm, von Leuten reden zu können, die wirklich sowas für einen machen und nicht ihr Geld zurückholen, weil die nicht an die Vision glauben, ähm, sondern einfach wirklich Leute ähm, hinter einen stehen zu haben, wenn es jetzt vielleicht nicht das Team ist. Ähm, aber ich glaube Schritt für Schritt die die ersten Fans sind da und ich baue mir mein Team wieder auf. Gerade stehe ich so ein bisschen alleine, aber manchmal muss man sich durchkämpfen. Das ist ein steiniger Weg natürlich, an ja. die Spitze zu kommen. Aber irgendwann ist man so weit, dass man dann fliegen kann auf dem, was man jahrelang wo man jahrelang dran gearbeitet hat.
1: Voll. Wir hängen hier an deinen Lippen. Das sind äh, <lacht> ja, sehr schöne Eindrücke. Ja. Und ich meine, man, man lernt ja in dieser Stadt immer wieder neue Leute kennen. Es, Leute gehen, Leute kommen und das ist irgendwie das, was ich sehr irgendwie in Berlin schätze in den letzten Monaten, dass man ja extrem viel mitbekommt in dieser Stadt und wir haben uns vorhin schon unterhalten, diese Musikbubble ist extrem klein, ja. aber auch unfassbar ja, wertvoll und ähm, es ergeben sich immer wieder neue Kontakte, über die man sehr dankbar ist und ja. Das eine Türchen geht zu und das andere geht wieder auf gleichzeitig. Und immer, also immer im Leben.
2: Ja. Deswegen immer, ja, Leben wenn man hinfällt, Sinus aufstehen und weitermachen.
1: Voll. Leben ist Sinuskurve, hoch und ja. runter. Ja, geil. Ähm, wenn wir gerade so schön ähm, über das Thema Songs produzieren äh, sprechen, lass uns da gerne noch ein bisschen äh, vertiefen. Was ist so ein bisschen deine Philosophie hinter äh, ja, das Produzieren eines sehr guten Songs? Keine Ahnung. Wie produzierst du? Songs. Wie schreibst du Songs? Das,
2: wird? Nee, ich finde, Songs sind wie, wie ein Brief tatsächlich. Mhm. Musiker sein ist sich entblößen, sich wirklich gefühlt ausziehen vor dem Publikum und sich angreifbar machen. Und ich glaube auch genau deswegen berührt ein Musik so, weil sich Musiker wirklich ähm, unter unter das Messer stellen irgendwie und alles von sich preisgeben. Und deswegen finde ich Musik auch so besonders weil Musik einen durch schwere Zeiten begleiten kann und schlichtweg dann natürlich auch durch glückliche Zeiten. Und das finde ich so besonders, dass ich quasi all meine Gefühle in die Songs stecken kann. Es ist auch eine Art Therapie für mich, sage ich mal. Wenn es mir scheiße geht, ist es das Erste, was ich mache, nach Hause gehen, an meine Gitarre oder an mein Klavier gehen und einen Song schreiben, um du, einfach alles das loszuwerden. Oder? Äh, mein Notizbuch ist tatsächlich mein Handy. Yeah. Ich glaube, meine Notiz-App, das ist schlichtweg wirklich mein ganzes Leben. Also mhm. wenn jemand meine Notiz-App lesen würde, würde er wahrscheinlich mehr wissen, als ich über mich selber wissen würde.
1: Okay. Wie groß ist deine iCloud?
2: Riesig, <lacht> riesig. Sag wow. ich mal. Nee, Ja, genau. Und da kann ich quasi so ein bisschen dem Alltag entkommen. Mhm. Und das mache ich jeden Tag. Ich setze mich zu Hause bei mir hin alleine und schreibe einen Song. Entweder an der Gitarre, am Klavier oder ich gebe auf YouTube so Type-Beats ein, wo mhm. ich dann irgendwelche Songs drauf schreibe. Und das ist ja auch irgendwie meine Freizeit, sage ich mal. Aber was ich tatsächlich noch viel schöner finde, ist Musik zusammen zu machen, also in so Sessions zu gehen. Ich schreibe ganz oft Musiker an, die ich persönlich sehr, sehr, sehr mag und gerne höre. Mhm. Und ich habe tatsächlich das Privileg, ähm, durch den Titel meiner Biografie, The Voice Kids Gewinner und den blauen Haken. Das lockt, ne? Dass mir Leute antworten. So, ja. Damals wäre ich ausgerastet, welche Leute mir jetzt heute mhm. schon antworten. Um, aber dann ist es schön, ich kann Leute kennenlernen und wir treffen uns in Studios und Songwriting-Sessions sind auch wieder wie Therapiestunden. Man geht in den Kreis und sagt so, ja, das ist gerade so mein Problem und zieht sich <lacht> eigentlich wieder aus so. Und dann ist es so ein Austausch und Musik ist Nehmen und Geben. Deswegen finde ich es viel schöner, Musik zusammen zu machen. Ich schreibe ganz viel alleine, aber ich schreibe auch viel mit Musikern zusammen. Mhm. Um, und dann wirft man sich so Wörter an den Kopf. Und als Musiker, wenn es mein Song ist, kann ich natürlich trotzdem noch entscheiden. ist wie so Film director eigentlich. Ich kann entscheiden, in welche Richtung es geht. Nehme ich den Satz auf, ich, schmeiße ich den Satz raus. Ähm, oft passiert es auch, dass ich einen Song mit Leuten zusammengeschrieben habe, nach Hause gehe und den nochmal komplett umwerfe mhm. und was Neues draus mache. Manchmal ist er so perfekt, wie er ist. Ähm, aber es ist wirklich eine Art, einfach mal zu entkommen.
1: Entschleunigen. Ja, voll. Hast du irgendwie eine Traumsession oder einen Traum-Session-Partner im Boah. Kopf? ich
2: glaube, mein Magen knurrt. <lacht> Ich glaube, Crow ist ähm, das ich jetzt auch gedacht, eine ne. große künstlerische Inspiration für mich. Mhm. Ich glaube, gar nicht so wegen der Musik, sondern eher wegen seinem künstlerischen Schaffen, weil er einfach wirklich, zumindest in der Öffentlichkeit, hat natürlich auch ein großes Team, aber ähm, viel selbst macht, egal ob Songs selbst produzieren, schreiben, Musikvideos direkten. Mhm er kann malen und so und hatte so eine Zeit, wo ich mir wirklich viele Interviews von ihm angeguckt habe und das hat mich wahnsinnig inspiriert und deswegen mache ich auch so viel selbst, deswegen habe ich auch eine Dokument geschnitten oder ich schneide Musikvideos von mir selbst teilweise oder directe die oder bin zumindest Creative Director, schneide all meine YouTube-Videos selbst, also ich, also ich komme immer ab und zu YouTube-Videos von mir raus, wie wenn ich zum Beispiel auf Tour bin, dann kommen so Vlogs und dann schneide ich die immer gern selbst und ich gehe so ein bisschen darin auf und deswegen denke ich so, Crow wäre wahnsinnig interessant, obwohl man sagt, never meet your idols. Weil man natürlich, sagt man das? Echt? Das sagt man, weil man natürlich wahnsinnig enttäuscht sein kann mhm. von der Person, wenn sie vielleicht ganz anders ist, als man denkt. Mhm. Und dann ist die Musik oder die Kunst vielleicht gar nicht mehr so besonders für einen. Mhm. Man will sich eigentlich nicht kaputt machen. Oh. Aber ich fände es natürlich trotzdem wahnsinnig interessant.
1: Vielleicht hört Crow jetzt
2: gerade zu. Ich glaube eher nicht, aber... <lacht> <lacht> man <lacht> muss groß denken. Man muss groß denken.
1: <lacht> ähm, ja, schön. Alright, wir kommen so langsam am, an das Ende schon fast in unserem Podcast, aber wir haben eine kleine Rubrik äh, vorbereitet, beziehungsweise der liebe Egon Werler hat äh, eine kleine Rubrik vorbereitet in unserem Podcast, nämlich zwei Lügen und eine Wahrheit. Mhm,
0: Oder nee, zwei ah, Wahrheiten und eine Lüge. Und, eine Lüge. <lacht>
1: <lacht> und ich bin äh, sehr, sehr gespannt äh, mit Jona zusammen, was du uns jetzt erzählen wirst. Okay. Ähm,
2: also ich habe natürlich drei Wahrheiten mitgebracht. Die erste Wahrheit, ähm, ich bin so wahnsinnig intelligent, muss ich sagen, dass ich tatsächlich ähm, in der Schule, ich mache wahnsinnig viel daneben, ich bin gefühlt nie da, aber trotzdem der Zweitbeste im Jahrgang bin, weil ich einfach so schlau bin, mhm. das ist klar. Mhm. Ähm, die zweite Wahrheit ist, dass ich seit zehn Jahren Balletttänzer bin. Also ich habe eine zehnjährige Ballettausbildung. Hinter mir, Das ist voll mein Ding. Ich liebe Ballett. Okay. Um, und die dritte Wahrheit ist, dass ich tatsächlich um, ist schon ein bisschen her, aber Statist in einem Film war und tatsächlich von einem relativ bekannten Schauspieler namens Til Schweiger.
1: Ja. Okay. Also wir.
0: Spannend erzählt. Ich glaube, äh, ja, ja, es kam alles. Ja, alles natürlich. ja, ja klar, ist, natürlich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Okay. okay, nochmal für meinen… Äh,
0: Statist bei Til Schweiger, mhm. ähm, dann Ballett, zehn Jahre,
2: ne? Ja. Und ähm, zwei der zweitbeste im ganzen Jahrgang. Mhm.
1: Und wir stimmt müssen alles. eine Lüge finden. Ne? <lacht> es ist nochmal eine Lüge mein... und zwei Wahrheiten. Es <lacht> ist ja, sehr Bastille. früh am Morgen, muss man wissen. <lacht> ja, klar. Es ist eine Lüge, okay. Ähm, ich glaube, dass der Statist stimmt.
0: Ich hätte es auch gesagt. Und du hast ja schon erzählt, dass deine Schwester Tänzerin ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, dass du dann eine zehnjährige Ausbildung als Balletttänzer hast, weil es schon, das ist schon mir, hart ist. Natürlich, ich
2: gucke mir einiges ab von meiner <lacht> Schwester und dann möchte ich natürlich auch Balletttänzer sein.
1: Ja, ich könnte, mich, Aber, ich könnte mir das schon gut vorstellen, die in so einem
2: rosa Tütü irgendwie. Oh. <lacht> oh. Beim Ballett muss man als Junge tatsächlich keine rosa Tütü's tragen. <lacht> mhm. okay. oh, da kenne ich okay. mich natürlich okay, viel yeah, aus. Yeah. Mhm. 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 Auf was für eine Schule gehst du? LNK. Also, das ist tatsächlich, also die heißt ISS, eine integrierte Sekundarschule mit gymnasieller Oberstufe. Also, okay. Berlin Gymnasium. ist ein bisschen eigen.
1: Okay, okay. wow. Ich könnte sie, dir das? natürlich jetzt auch gemeine Ballett-Profi-Fragen stellen.
2: Frage. Bist du dafür? Ich weiß äh, alles. Okay.
1: Ähm. <lacht> Okay, jetzt, jetzt bin ich nicht hier <lacht> am Arsch, weil mir fällt natürlich keine Profifrage ein. Kann ich kann
2: ja so ein paar Schritte nennen. Also, es gibt zum Beispiel das Tondu. Um, das heißt, dass man quasi einfach das Bein ausstreckt, das sehr gespitzt. Um, also es ist natürlich sehr von den französischen äh, Fachbegriffen. Jetzt geprägt. kommt gleich das Croissant <lacht> und das Raclette. <lacht> Dann gibt es das Plié. Das macht mhm. man quasi. Es gibt verschiedene Positionen. Handposition und äh, Fußposition.
1: Ich glaube, du lügst uns gerade richtig ja. an. Ich glaube, du hast eine sehr gute Freundin, die äh, Ballett tanzt und ihr euch sehr
2: viel über dieses Thema aus Ich kann auch noch weitermachen, wenn du möchtest. Okay. Ähm, es gibt das Ronde Jean-Pater.
1: Oh, oh. la la.
2: Ja, ja, das ist besonders <lacht> äh, okay. Okay. sexy.
1: Was ist der gefährlichste Move beim Ballett? Wo kann man sich so ein bisschen sehr wehtun?
2: Boah, Ich glaube, alles so ein bisschen. Also, Ballett hat ja eine wahnsinnige äh, Körperspannung. Und wenn man sich nicht wenn man nicht trainiert ist oder sich nicht aufwärmt, kann man sich natürlich irgendwas, ähm, also wenn man nicht gedehnt ist, kann man sich natürlich so Bänder irgendwie reißen oder überdehnen. Mhm. Ähm, aber so irgendwie lässt so bisschen, mich zweifeln. <lacht> was? <lacht> kann ich so Spagatsprünge und so machen?
0: Ja, aber das ist alles Wissen, was du haben könntest von deiner Schwester.
2: Oder aber ich, ich finde es auch,
0: auch krass, wenn du äh, der Zweitpässchen im Jahrgang bist. Bin ich. Ja,
2: klar. Das finde ich schon, das das find ist schon hart. Krass, ja. Also ich bin natürlich viel unterwegs. Ähm, letztes Jahr war ich tatsächlich gefühlt auch kaum in der Schule, also letztes Semester. Ja. Aber ich bin natürlich so wahnsinnig intelligent, dass ich das natürlich trotzdem alles... <lacht> aber du, bist, du hast kein Jahr wiederholt, ne? Du hast ne, gerade erzählt,
0: ich, du bist nächstes Jahr, dann hast fertig, du dein Abitur. Ja.
1: Aber wir müssen natürlich auch sagen, dass Egon Werler in Berlin auf die Schule geht. Da ist das Niveau. Oh. Ich will mich da jetzt nicht als Baden-Württemberger aus dem Fenster lehnen, aber ähm, <lacht> nee, ey, keine Ahnung. Boah. Okay,
0: aber wir haben jetzt gesagt, Statist ist jetzt fest. Ne? also es Der war. Statist,
1: genau, den würde ich einloggen. Ähm, okay, jetzt stell
0: mir vor, der ist eine Lüge. Naja, egal, wir lürgen ihn ein, es war Und was sagst du, was würdest du sagen? Dann sage ich einfach das andere.
1: Dann sagst du einfach, naja, ich würde wollen wir gleichzeitig sagen, äh, was eins die Lüge oder ist? zwei? Oder ich, okay. Ich, Warte, eins okay. war Schule, zwei eins war Ballett. Ja, okay. boah, ich kann mich noch nicht okay. entscheiden. Wollen wir auf drei sagen?
0: Was jetzt die Lüge ist. Mhm. Okay. Eins, zwei, zwei drei, Heinz. eins.
2: Ja. Soll yeah. ich auflösen? Lös es und ja, bitte. Also tatsächlich war ich kein Statist. Nein.
0: <lacht> was? Um. Aber vielleicht, weil ja, er ist auch nicht drauf eingegangen. Ich hätte Nein, aber war darauf das? eingehen können. Du habe mich nur nicht gefragt. Warst ah,
2: okay. du warst Shit. kein Statist. Okay. Hätte ja ich krank. jetzt bei
1: deiner medienverrückten Familie äh, vermutet. Aber also
2: mein Stiefpapa war ja tatsächlich auch Filmproduzent. Ja eben. Genau. Und hat damals so Filme wie Honig im Kopf mit Tischweiger gemacht. Deswegen dachte ich so vielleicht ähm, weißt du das ja oder so. Deswegen dachte ich nehme ich das mal als Lüge. Okay, aber warte mal einen Schritt zurück. Zehn
0: Jahre Ballett.
2: Ich bin im Friedrichstadtpalast. Also das ja, ist die ja. größte Theaterbühne der Welt und da gehört tatsächlich eine Ballettausbildung dazu. What? Ähm, mit Ende 5 habe ich angefangen, ein Jahr Ballett zu tanzen. Und dann, also im ersten Jahr darf man noch nicht auf die große Bühne. Mhm. Und dann sind quasi immer Anfang des Jahres Ballettproben. Dann geht es über zu so einer ähm, Workshop-Kursreihe. Da kann man auch Sachen lernen wie Hip-Hop oder Schauspiel, so ein bisschen Gesang, whatever, so ein bisschen in eine andere Richtung gehen und dann beginnt quasi wieder die Proben für die Show. Dann ist die Show und dann beginnt tatsächlich wieder Ballettproben für ein paar Monate. Und das sehe ich jetzt seit über zehn Jahren durch. Ach, du machst das
0: immer noch? Ach, krass.
1: Man lernt immer mehr.
2: Man lernt wirklich viel bei Ballett, einfach Körperspannung und so, aber mhm. es ist jetzt nicht wirklich mein Lieblingstanz. Dann mag ja. ich <lacht> Hip-Hop mehr. Also ich finde es gar nicht <lacht> mehr so cool bei mir. Um, aber ich tanze Ballett seit zehn
0: Jahren. Ja. Wow. Crazy. Das ist, wirklich, das ist ein krasser Flex. Okay, und du bist der Zweitbeste in deinem Jahr? Stimmt. Ich yeah. bin,
2: also ich bin glaube ich, gar nicht so unglaublich schlau. Ich bin einfach ähm, sehr fleißig, taktisch ne? und sehr nett. Ah, okay. <lacht> ah, okay. Grüße so. gehen raus an meine Lehrer. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Also ich glaube, ähm, es hat viel damit zu tun, dass man wirklich einfach da ist. Eine Freundin von mir, ähm, in Faye, der Schule, oder? Faye Montana, falls mhm. ihr die kennt, die hat zu ja, mir klar. mal gesagt, als sie ihr Abi gemacht hat, ey, du bist doch eh da so Du kannst mhm. es nicht ändern, dass du da bist. So. Und es ist gefühlt wie ein Doppelleben. Du gehst zur Schule und wenn du rausgehst, ähm, die Tür öffnest in der Schule, dann bist du Musiker, hast ein anderes Leben. Du führst quasi wirklich zwei Leben. Mhm. Und wenn du in der Schule bist und gefühlt einschlafen möchtest, dann ist es irgendwie Zeitverschwendung. Ich meine, du kannst es eh nicht ändern, dass du gerade da bist. Deswegen gib halt dein Bestes und sei dabei. Mhm. Und ich glaube, ich habe wirklich seit... Zwei Jahren keine Hausaufgaben mehr gemacht, sondern macht die wirklich nur noch im Bus, ganz schnell, vorher irgendwie zehn Minuten. Krass. Ähm, aber es fällt mir auch nicht so schwer, weil ich halt wirklich hundertprozentig im Unterricht immer dabei bin und dann mhm. muss man halt auch nicht so viel lernen, wenn man halt einfach wirklich dabei ist. Mhm. Und ich glaube, das macht es aus, wenn man dann mitarbeitet und Mitarbeit ist halt tatsächlich die halbe Miete. Und selbst wenn du dann eine schlechte Klausur schreibst, dann zählt die halt nicht mehr so krass und so. Weil das dann Ganze ausgleicht, ne? Geschafft, äh, der zweitbeste wow. im Jahrgang zu werden. Und der Beste in meinem Tutorium. <lacht> <lacht> ein kleiner Add-on. <lacht>
0: krass, so. aber das war der Tipp, den meine Schwester mir auch gegeben hat. Meine Schwester ist älter als ich und als ich in die Abi-Phase gekommen bin, hat sie auch gesagt, einfach wirklich mündlich mitarbeiten. Ja. Dann sind die, Klasse, also die sind nicht egal, mhm. aber dann macht er halt dann Dreien oder deine Vieren oder so und das, das bringt es.
2: Ja, voll, auch wenn es abfuckt, so ein bisschen einfach dabei ja. zu sein, aber yeah. ich habe jetzt noch sechs Monate Schule und dann bin ich frei. So, ich ich denke mir jeden <lacht> Tag, boah, ich habe eigentlich Bock, die Schule abzubrechen.
0: Ja.
1: Aber das Abi war schon, also das war schon wichtig, ne, auch für deine Mama, glaube ich. Ja,
2: ja also so ich machst. bin ja noch dabei, aber meine Mom sagt immer, du kannst alles im Leben machen, solange okay. du dein Abi machst. Echt?
0: Aber war also es schon mal Thema bei euch?
2: Ja, okay. also vor allem nach der The Voice-Zeit wo ich wirklich ähm, viele Shootings, viele Interviews, ganz viele Studio-Sessions mhm. Ich habe in einem Film mitgespielt bei Alphonse Zitterbacke war dann natürlich ähm, auch mal raus einfach für eine Zeit, mhm. ging für einen Monat nicht in die Schule. Ähm, ja, und dann dachte ich natürlich so, boah, ich hänge so hinterher, ich verstehe nichts mehr. Ähm, und da war mein Notendurchschnitt natürlich so ein bisschen weiter ja. unten. Und jetzt pegelt sich das so ein bisschen ein, dass ich wirklich ein-auf-Doppelleben mache. Ähm, voll da bin in der Schule ähm, dann nach der Schule rausgehe, ähm, Songs schreibe und dann immer um drei Uhr nachts schlafen gehe und dann um 36 Uhr aufstehen muss, weil Schule <lacht> wieder beginnt. Das ist so mein Leben seit ein paar Jahren. Ähm, aber ich finde immer, solange oh. einem etwas Spaß macht, dann merkt man es nicht, weil das ist ja wie Freizeit.
1: Absolut.
0: Ja, ja. aber raubt viel Energie. Hört Natürlich, sich aber die Energie holt ja. man sich
2: ja wieder aus der Kunst. Was hast du für Leistungskurse? Äh, Bio und Geo. Hätte ich nie gedacht, bei okay. uns gibt es leider keinen Musikleistungskurs, ja. aber ich bin so ein Bio-Experte geworden. Ich habe tatsächlich die, die beiden besten Klausuren dieses Jahr geschrieben. Ich <lacht> finde Biochemie
1: irgendwie. war richtig äh, heavy bei mir damals. Wenn Chemie ja. manchmal in die Biologie reicht auch. Das auch
2: Chemie sagt, das fuckt mich schon wieder so ab. Das geht wow. wirklich nicht. <lacht> Darauf müssen wir
1: arbeiten. Es tut mir leid, ich komme aus dem <lacht> Schwabenland. Aber
2: Der Podcast muss doch angenehm für die Zuhörer sein. <lacht> oh. <Gewalt in> <lacht> wir haben auch viele
1: süddeutsche Zuhörer. <lacht> China China. Ähm, ja, Mensch.
0: Wow, das waren krasse Fakten.
1: Das waren wirklich, das waren mit die krassesten Fakten bisher. Also, es war schon anspruchsvoll. Ja. Weil ich dachte, ich kenne dich auch sehr gut, aber... <lacht> Anscheinend Dann, irgendwie nee, nicht so. Anscheinend,
2: ja, das hat ne, mir auch echt viele Gedanken gemacht. Yeah. Extra für diesen nee, wunderbaren Podcast. Dass man so ein Podcast. paar <lacht> Fallen baut. Ja, klar. Nee, aber
1: war, war gut. Alright. Wir kommen ähm, zum Ende äh, von unserem wunderschönen Podcast. Die Folge mit Egon Werler äh, nimmt ein Ende langsam. Und wir kommen ja, zum, zum letzten Teil unserer Folge. Und zwar ist das äh, der Teil, äh, in dem wir unseren Lieblingssong der Woche vorstellen. Der Song, der uns die Woche über so ein bisschen begleitet hat, der uns ein bisschen happy gemacht hat, vielleicht auch ein bisschen traurig, aber ja, ich würde, ich würde mal ähm, an unseren Gast direkt weitergeben. Egon, was war dein Song der Woche?
2: Ich habe tatsächlich so ein Ritual, ich hatte ja letztens Geburtstag, dass ich seit vier Jahren, glaube ich, immer denselben Song um 0.00 Uhr 0 höre mhm. und dann quasi so ein bisschen reinfeiere. Ich habe auch so ein Snapchat Streak, ähm, wo ich dann quasi immer so erinnert werde heute vor vier Jahren und dann sieht man mich immer in meinem Zimmer mit rappen und das ist tatsächlich auch eine Nummer von Crow ähm, und die heißt Unendlichkeit einer meiner oh, wow. Lieblingssongs mit
1: voll sehr sehr schön
0: von ja. welchem Album
2: ähm, von dem True Album glaub glaube ich. Ja. ja. das war das mit einer der irgendwie. ersten
1: Songs die so ein bisschen in eine andere Richtung ging voll. so ein Genrewechsel
2: und war natürlich auch mutig zu der Zeit. Absolut. Wie, wie war das Crow-Konzert in Stuttgart? Äh, crazy. Mein Drummer hat Support gespielt bei Montez, deswegen bin ich da reingekommen. Das war ganz <lacht> geil. Und also ich glaube, um 3 Uhr morgens habe ich ihn angerufen, da waren wir sogar zusammen auf einer Party. Stimmt,
1: wir waren auf einer Party am Abend. Ne? Da ähm, meintest du so, ey, ich fahre morgen auch nach Stuttgart.
2: Nee, ja, ja, aber auch nur spontan. Um drei Uhr nachts tatsächlich habe ich ihn angerufen und war so, geht das klar? Und er so, äh. Uh, ja, ja, bestimmt, so gefühlt am Penn schon. Und dann den Zug gebucht um 3 Uhr morgens. Und dann sind wir beide Stimmt, zusammen, weil du auch nach Stuttgart wolltest, um 8 Uhr morgens oder so. Voll, und ich. wir haben du fast den,
1: den Zug verpasst. Ja, war weil wirklich, er hier sich noch was
2: zu essen <lacht> holen musste. <lacht> <lacht>
1: natürlich. Ja, es waren wirklich, ich, war, ich glaube, es waren zehn Sekunden. Wir sind gerade noch in diesen Zug gesprungen und die Tür ging zu. Ja. Und ich dachte so, fuck, Alter.
2: Aber um das kurz abzurunden, das Konzert war cool. Ähm, aber natürlich noch mal... Um, was anderes als bei Peter Fox, wo man gemerkt hat, okay, Crow hat wirklich Kohle reingesteckt mit, mhm. er flog plötzlich und Feuer und Nebel er und na, er hat sich also so ein Fliegegurt angehängt okay. und ist dann bei Unendlichkeit dann in die Luft um, gegangen. Crazy shit. Es um, war auch schön, natürlich. Um, aber, aber zwei Welten, sage ich. Ja. Aber die Energie war natürlich trotzdem da. Voll. Und du hast an dem Arm
1: bei mir zu Hause in meinem... Elternhaus das übernachtet. Stimmt. Ne? Yeah. Auch super witzig. Ich war nicht da, äh, aber <lacht> äh, habe ich mir auch letzte Woche gedacht, okay, Egon Werler war hier. Nee, ich auch Wo dachte, ist das so, Autogramm an der Wand? Ich,
2: <lacht> okay, ich dachte so, okay, ich muss mir jetzt keinen Tail holen. Dann dachte ich so, hast du mir ja so gesagt, yeah, okay, du kannst yeah. da pennen. Und das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal die ganzen Kinderfotos von dir fotografiert. <lacht> <lacht> oh <lacht> nein. Ich habe Ihnen ja eigentlich gesagt, sie soll das alles zukleben, bevor der Werler da kommt.
1: Und peinliche Insta-Stories yeah. macht. Nee, ähm, Aber ja. süß. <lacht> ja, voll. Alrighty, äh, Jonah, was ist dein Song der Woche?
0: Mein Song der Woche, kennt ihr Berg bestimmt, ne? Mhm. Berg, Berg ja. mit Kuh. Berg mit Kuh, das ist gerade der Lieblingskünstler meiner besten Freunde und ich wohne mit der zusammen. Das heißt, er ist Thema, <lacht> fast jeden Tag. Okay, warum? Ähm,
1: Wegen seiner Musik oder weil er so gut aussieht?
0: Beides. Okay. Es ist eine Mischung von allem, glaube ich zumindest. Es ist der Mix. Ja. Und Rote Flaggen. Klassiker echt guter Song. Mhm. Ich habe tatsächlich noch gar nicht so
2: in seine Musik reingehört. Boah,
0: ist schon, also ich, wie gesagt, ich höre es sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich es so gehört hätte, weil mhm. es eigentlich nicht so mein Stil, aber es ist schon Songwriter-mäßig, ist schon krass. Also kann man sich nicht ja, geben. Also er das wird schön. ganz
1: oft mit Herbert Krönemeyer tatsächlich verglichen, das finde ich sehr interessant. Max Rabe hat Leander Rabe. letztens
0: gesagt. Und dann, ich weiß nicht, ich war also No Front, keine Ahnung, ich kannte Max Rabe jetzt nicht so gerade. Ja, die Texte sind halt Wahnsinn. Ne? Ja, und dann habe ich da reingehört und dann ja, habe ich es schon gehört. Also ja, was
2: ihn halt ausmacht, so Leute wie zum Beispiel Udo Lindenberg oder Max Rabe oder so, sind halt die Stimmen mhm. und das ist bei Berg halt genauso, weil er so eine einzigartige Stimme hat. Mhm. Ähm, muss nicht jedem gefallen, aber man hört ihn auf jeden Fall raus. Total. So, und man weiß direkt, okay, das ist er. Auf jeden
0: Fall.
1: Lass äh, Felix gern äh, in die nächste Folge vielleicht holen. <lacht> vielleicht haben wir ihn bald hier <lacht> schon auf dem auf, dem, auf dem auf der Couch sitzen. Ähm, ich glaube, wir beide kennen uns auch ein bisschen äh, über Instagram, wie man das heutzutage äh, so schön sagt. Ähm, ja, mein Song der Woche ist ähm, Cigarette Daydreams bei Cage the Elephant. Yes. Ich habe den Song letzte Woche wieder ganz frisch gehört, ich habe den bestimmt drei Jahre nicht mehr gehört und es war wirklich, ich hatte Gänsehaut beim Autofahren, das habe ich äh, nicht oft und wirklich den ganzen Song, der geht irgendwie drei Minuten 42 und das war wirklich Wahnsinn. Fühle ich auch sehr,
2: ich glaube, also ich habe... Ein Wahnsinnssong. Ich bin seit letztem Jahr so ein bisschen in die englische Musik reingekommen, ich habe mhm. davor nur deutsche Musik gehört Welcome. und das war auf jeden <lacht> Fall einer der Songs, die ich auch wirklich oft gehört habe. Voll. Also gute Wahl.
1: Ja. Ja, du, du fährst einfach mit dem Auto irgendwie Richtung Sonnenuntergang und machst den Song ganz laut. Voll. Und das ist der Vibe. Voll.
0: Der Song für deinen Roadtrip nach Italien. Yes, Demnächst. maybe.
2: Oder ein eigener. Oder, Oder ein ein eigener. Stay tuned. <lacht> oh, <okay. lacht> Stay tuned.
1: Leute, wir sind am Ende unseres Podcasts äh, mit Ion Werler. Und ja, wir, wir sind offen für Feedback. Leander sagt das immer so schön. Feedback, schreibt uns Briefe, äh, <lacht> droppt eine DM. Ähm, nicht, dass ich jetzt gerade hier Leander irgendwie nachmache Das ist nicht deine Stimme. Ähm, ja, Mensch.
0: Schön, dass du da warst, Egon. Danke, War sehr, dass ich sehr, da sehr sein spannend.
2: durfte.
1: Vielen Dank. Spannend.
2: Ich habe mich wohl gefühlt.
1: Mega. Top,
0: das hören wir gerne.
1: Alrighty, dann äh, schöne Woche euch. mach's gut.
0: Ciao.
2: Bis dann, bye bye.
0: Du kannst es kaum erwarten, wenn sich Basti, Jona und Leander nächsten Sonntag wieder mit spannenden Gästen treffen? Folge artig und ungeniert auf Instagram, um vorab immer zu erfahren, wer sonntags auf der Couch im Podcast sitzt.